0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. Bueno, como ya la mayoría de la población en el mundo, pues, saben, esta eh, crisis eh, post-pandemia, más sumado a la guerra en Ucrania, ha hecho, pues, eh, que los alimentos se disparen en los precios, los combustibles, la energía... Y no solamente ha afectado a todo el mundo, sobre todo a América Latina, pues, como saben también, eh, las desigualdades, pues, eh, son históricas y esto ha ahondado aún más las desigualdades. Las poblaciones vulnerables eh, ya es imposible sobrevivir y acceder a los servicios básicos o a la alimentación básica en estos momentos. ¿Qué hacen los gobiernos? Eh, ¿Hay algún plan de, de salvataje en América Latina desde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que por primera vez en la historia ha pedido que las grandes empresas eh, paguen más impuestos. Esto, pues, es un clamor que se viene dando desde hace muchos años, es un clamor que, que se viene dando desde las organizaciones sociales, desde la ciudadanía. Han habido campañas a nivel mundial, pero hasta ahora no pasa nada. En este contexto, pues, se va a dar, en, la, en los próximos días en México, se va a realizar el eh, Foro Social Mundial México 2022. Acá van a llegar, pues, representantes de cientos de organizaciones de todo el mundo para eh, intentar una agenda propia, pues, que pueda incidir en los gobiernos en América Latina y en el mundo, para que puedan eh, realizar, digamos, flexibilizar sus políticas públicas. En beneficio de las grandes mayorías, que la economía no esté centrada en las ganancias, sino en el ser humano. Vamos a conversar con dos eh, participantes de este foro mundial, este foro social mundial. Ellos eh, se encuentran con nosotros en el programa: son Rubiela Álvarez, ella es socióloga, magíster en la educación, docente, integrante del foro social de economías transformadoras y además parte del equipo facilitador en la organización del Foro Social Mundial. Y también está con nosotros Hans Zediel, Zediel, perdón, él es también coordinador del Foro Social Mundial en Economías Transformadoras. Eh, ambos eh, son representantes de Colombia. Muchas gracias Hans y Rubiela por estar con nosotros.
1: Bueno, no, muchas gracias Verónica y a todos y todas los compañeros y compañeras que en este momento nos ven y escuchan es una alegría poder compartir en este programa
0: Bueno, eh, primera pregunta para ambos, en este foro social mundial que se va a dar eh, en unos días, bueno, acá hay cuatro puntos de agenda muy importantes, hay que eh, comentársela a la audiencia, el primero es deuda y crisis climática, de desafíos y propuestas, ¿no? Después viene eh, justicia Fiscal y Mujeres, Justicia Fiscal y Derechos Humanos, Desafíos por la Integración Regional en América Latina y el Caribe y por una recuperación económica transformadora y feminista. Eh, todos estos eh, puntos de agenda que se van a tratar entre representantes de cientos de organizaciones de todo el mundo, pues, eh, ¿cuál es la idea? Más allá de este foro concreto, ¿cómo se podría hacer para que estas alianzas se consoliden y sea también una, una relación permanente en el tiempo. Empezamos contigo, Riviela.
2: Muchas gracias. Y una de las eh, formas en las que se pueden lograr las alianzas entre esta diversidad de organizaciones eh, sociales, de mujeres y de otras eh, poblaciones, eh, se va a dar precisamente en el foro porque va ese es un espacio o un lugar de encuentro eh, de esa diversidad de pensamientos, de esa diversidad de experiencias y, y además que en, en el foro se desarrollan digere, diferentes actividades, o se han propuesto diferentes actividades eh, que son de corto plazo y, de, y otras de largo plazo, entonces aquellas eh, organizaciones que han presentado iniciativas de largo plazo eh, es, una, eh, es una posibilidad o una ventana que se abre para ese relacionamiento y ese continuar en, en el proceso de construcción de otro mundo posible que es el lema que se desarrolla en este foro y en todos otros foros mundiales.
0: Y eh, tú qué opinas respecto a, a poder hacer estas alianzas entre las organizaciones sociales que van a asistir y otras más, otras más, eh, articular fuerzas para que, digamos, la presión social eh, tenga pues resultados sobre los gobiernos y se puedan implementar estas políticas públicas tan necesarias. Sí es muy, es
2: necesario y efectivamente eh, diversas organizaciones. Le estamos apostando a ese propósito de poder generar unas agendas eh, articulatorias entre las diferentes organizaciones que nos permitan pronunciarnos frente a los diferentes problemas que, están, que vivimos en el mundo entero y que podamos, mm, digamos, y, y construir, a, construir en la construcción de movimiento social mediante estas articulaciones.
0: Hans, eh, ahora una de las de los grandes desafíos en este evento es eh, cómo cambiar pues la narrativa de que el desarrollo de las economías se centra hoy en día en las ganancias y no en, en la persona, en, en las familias. ¿Cómo podemos hacer ingerir en este sentido a las eh, a los gobiernos de, de toda América Latina y el mundo?
1: Bueno, Verónica, eh, yo quiero retomar algo con lo cual tú iniciaste este, este diálogo y es que precisamente estamos viviendo como sociedad latinoamericana, como sociedad humana, una crisis muy profunda del modelo económico dominante. El capitalismo, digamos, y su expresión neoliberal está llegando a unos puntos donde nos están poniendo en riesgo todas las esferas de la humanidad y de la naturaleza. En ese sentido, la importancia que tiene las movilizaciones sociales, las organizaciones sociales, en la incidencia que pueden tener frente a la institucionalidad, las estructuras de poder y las políticas de las instituciones, es fundamental porque es un llamado urgente a los cambios de paradigma económico que nos han dominado durante los últimos 200 años y que nos está llevando a los límites, digamos, de la misma sobrevivencia humana. En ese sentido, el Foro Social Mundial y específicamente los que venimos, digamos, caminando desde la justicia económica, desde las economías transformadoras, desde estos diálogos y esas construcciones colectivas, hemos incidido y seguimos y hemos luchado digamos, durante muchas décadas visibilizando la necesidad que tenemos de hacer transformaciones sociales y económicas de fondo, que cambie el paradigma y la epistemología de la economía hegemónica neoclásica, que reconozca las prácticas y experiencias de la, lucha, de la lucha de los pueblos en relación con una justicia económica que dé cuenta de la importancia que tiene los pueblos en la democracia y en la participación de cuáles son las economías más convenientes para nuestros pueblos y en la necesidad de construir agendas políticas, pero también construir agendas de articulación que incidan en la macroeconomía, en la mesoeconomía y en las prácticas de construir desde los propios sujetos y sus comunidades economías que den cuenta de la vida y den cuenta de la naturaleza. Entonces me parece que el foro va a permitir... Seguir construyendo esos escenarios de lucha y reivindicación e incidencia.
0: Ahora, eh, Rubiela, pero se habla de, por ejemplo, hacer justicia socioeconómica, pero claro, suena bonito, pero ¿cómo implementarla? ¿Cómo aterrizar esto con, con normativas, con leyes que se puedan aplicar? Bueno, en el tenemos la
2: oportunidad de trabajar diferentes temáticas. Desde las experiencias básicas de las, experiencias, sobre las desde los pueblos originarios, las diferentes sociales y los diferentes movimientos que han, se han venido consolidando en los últimos tiempos, eh, precisamente como una respuesta a la crisis y una negativa al sistema neoliberal. Entonces, en la medida en que el espac estos espacios de encuentro nos permiten generar conciencia frente a la crisis, frente a las desigualdades sociales, frente a todos los problemas que se han venido, digamos, evidenciando de una manera mucho más fuerte después, durante y después de la pandemia. Entonces, creo que es, es la oportunidad que todos y todas tenemos para construir. Y ese encuentro entre diferentes saberes sociales, no, desde, la, desde las bases, desde, la, desde lo popular, desde las comunidades, es lo que nos va a dar respuesta a poder contribuir en el desarrollo de la política, la política política se construye a partir de la problemática social y debemos fortalecer ese, esa, la gestión. Y, y el trabajo y el pronunciamiento desde las bases. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer
0: para llegar a construir estas políticas. Okay. Bueno, Hans, ¿y, y cómo, digamos, eh, podemos eh, ponemos en práctica e implementamos estas economías transformadoras, como le llaman?
1: Bueno, yo creo que en América Latina y en el mundo vienen sucediendo eh, prácticas y experiencias de economías asociativas que tienen, digamos, como su objetivo lograr un equilibrio a partir del desarrollo sostenible, un equilibrio donde los seres humanos como trabajadores y como, eh, digamos, personas vinculadas a los territorios vienen construyéndose, ¿no? Desde la economía feminista, desde la economía del cuidado, desde las, desde las economías autogestionadas, desde la economía campesina, desde las alternativas socioeconómicas frente a los efectos que han tenido los proyectos eh, extractivistas en nuestra América, desde proyectos, digamos, comunitarios que vienen trabajando hombres y mujeres en muchos lugares, venimos, digamos, considerando que estas articulaciones y el reconocimiento de estas formas de hacer economía pueden constituirse un elemento fundamental para empezar desde los propios sujetos en la constitución de un sujeto social y un subsistema de, de las economías sociales, solidarias, alternativas que logren incidir más allá, digamos, eh, de una institucionalidad que en muchos países de nuestra América Latina han construido desde la, uh, desde la verticalidad, ¿no? con políticas focalizadas, políticas asistencialistas pero que no consideran a los sujetos sociales como protagónicos de las transformaciones sociales. Y lo que vemos es que hay un gran número de experiencias distintas que están dando cuenta de la necesidad de una transformación eh, más profunda de las estructuras en, que, en, en, en las maneras de comprender y gestionar la economía de nuestros países. En ese sentido, digamos, construir un subsistema que permita incidir en la política, en la institucionalidad, por una economía, digamos, que esté, digamos, al alcance y que ponga en centralidad la vida de las comunidades, la vida de los hombres y mujeres trabajadoras que hemos sido excluidos del mundo del trabajo, del mercado del trabajo, y que hemos sido excluidas, excluidos, digamos, del sistema de la vida por culpa de un neoliberalismo, digamos, violento, de un neoliberalismo ha afectado todas las condiciones de vida en ese sentido encontrarnos va a ser fundamental para incidir y para transformar estos ejercicios de política y de poder que hoy nos dominan
0: Ahora, hace un tiempo también desde las organizaciones sociales eh, lanzaron una campaña eh, que decía no hay justicia climática sin justicia de deuda ¿no? ¿Qué han podido avanzar eh, en esa campaña de incidencia? Hay algunos gobiernos que han hecho reformas tributarias interesantes, como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero, pero falta mucho. Acá en Perú se boicoteó un intento de reforma tributaria y, y bueno, eh, ¿qué es lo que se está planteando en este foro social mundial eh, sobre este tema, eh, Rubiela? Eh, bueno, sí hay
2: bastantes... Eh digamos, oportunidades que tenemos si, lo, las diferentes organizaciones donde se está planteando eh, esa deuda que tiene el mundo entero con el planeta y se, está, y se plantea cómo el planeta es sujeto de derechos y en esa medida eh, es un proceso de concientización que se debe y se está trabajando entre muchas organizaciones que participan en, en este foro. Eh, también frente a la deuda, hay bastantes, tenemos bastantes actividades programadas donde se va a discutir el tema de la deuda externa para los países y también se, se, ha como, se está como liderando un proceso de mm, manifestación y de agenda pre, a nivel mundial para poder abogar frente a los países que están digamos en una crisis muy grande frente a la deuda de, de los países neoliberales y sobre todo que está afectando mucho a latinoamérica
0: a centroamérica y otros países del mundo uh -huh. Hans, y tú eh, al respecto, ¿qué opinas sobre este tema de, de que no hay eh, justicia climática sin una justicia de deuda?
1: Sí, yo creo que las condiciones de dependencia frente a las deudas eh, internacionales que nos han impuesto desde las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales, pues han hecho que las políticas nacionales se eh, condicionen y se condicionan especialmente en un contexto de una macroeconomía planteada desde un proyecto neoliberal que ha hecho pues, que nuestras eh, políticas frente a la regulación de las acciones en términos ambientales, en términos digamos de la producción nacional, estén sumamente condicionados. Entonces, si no hay justicia en términos de las relaciones internacionales frente a las deudas, pues va a ser muy difícil que, digamos, la normatividad y que los pueblos podamos ejercer ciertos controles sobre los ejercicios que empresas extractivistas están realizando en nuestros países. Lograr, digamos, una justicia económica va a requerir, digamos, un ejercicio de, 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 de lucha, de incidencia, de organización, de concientización muy importantes, pero, digamos, la lucha ambiental que desarrollan muchos de nuestros pueblos también, digamos, están marcando una pauta fundamental para esas transformaciones frente a lo que es la deuda y frente a lo, a lo que son los impactos de las políticas y de los proyectos transnacionales en nuestros territorios. Organizaciones muy importantes como LatinLat vienen trabajando este tema hace mucho tiempo donde nos vienen marcando este ejercicio tan importante que es ¿Cómo relacionar los temas de la deuda en relación con las políticas vinculadas con proyectos que, que le están dando garantía al capital transnacional frente a los efectos negativos que tiene nuestro continente en términos ambientales? Pues en ese sentido, digamos, creemos... Que es posible construir justicia económica también desde los propios sujetos que estamos en los territorios, en las organizaciones y comunidades que estamos en los territorios porque ese es un ejercicio democrático, o sea, no puede ser digamos que la deuda y el destino de nuestros pueblos se diseñen desde políticas macroeconómicas que van a tener efecto en los territorios y que van a afectar la vida, la naturaleza, el agua la tierra, las semillas y el efecto que va a tener negativo también frente a las, digamos, a las comunidades que eh, vivimos en estos territorios tan estratégicos y tan importantes.
0: Claro. Y Rubiela, en el tema también hay, hay un tema muy importante que se va a tratar en este foro mundial y es eh, el rol de la mujer ¿no? y la economía del, del cuidado. Eh, ahora, en esta crisis eh, post-pandemia pues, donde, donde se da ahondado no solamente los problemas estructurales, sino la deuda, lo último que se ha visto es justamente eh, ver programas sociales para cerrar las brechas de género, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas que se están llevando a este foro social sobre este tema?
2: Mm, bueno, ahí precisamente hay uno de los, de los temas claves es, el, es cómo las mujeres... Mm, reconocer el trabajo de las mujeres y todo lo que lo, lo de la economía del cuidado es muchas de las articulaciones que se han venido realizando y precisamente uno de los ejes fundamentales del foro es, 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 es se relaciona con mujeres feminismo, LGTBI diversidades y lucha contra el patriarcado estos son temas claves que se están trabajando y también aunado a estos temas están, están también con la articulación de los movimientos globales y cómo las mujeres han venido participando en este proceso de movilización a nivel mundial y de trabajo de esa constitución democrática y participativa esto es un hecho que se ha evidenciado efectivamente eh, durante los últimos eh, años y los, los últimas décadas y eh, en, durante la pandemia efectivamente se ha manifestado de mucho de una manera mucho más clara
0: claro. sí bueno eh, ahora otra cosa importante que mencionabas tú Hans era respecto a, um, al empoderamiento de la ciudadanía no para exigir estas, estas reformas estas políticas públicas Ahora, ¿cómo empoderar a la ciudadanía? O sea, ¿cómo, eh, más allá del, de los momentos de las elecciones municipales, presidenciales, donde ejercen su derecho a voto, pero cómo concientizar a, a la ciudadanía en general sobre el rol que les toca?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que esto precisamente es ejercicio de concientización es un ejercicio donde todos y todas cumplimos un rol muy importante, ¿no? Yo creo que desde diferentes escenarios se empieza a constituir, digamos, escenarios de conciencia política y conciencia de la importancia, de la incidencia que se tiene en relación con los aspectos políticos, económicos de nuestros países. Desde la educación, los que estamos vinculados a la investigación, a las universidades, pues hacemos un ejercicio muy importante de concientización, donde desde de, de, de las propias formas de educar, desde los propios contenidos, desde las propias epistemologías, intentamos digamos dar cuenta de la importancia de la construcción de procesos de concientización, pero también desde los movimientos sociales en un ejercicio histórico, de construir conciencia colectiva frente a los derechos y frente, digamos, a los ejercicios de incidencia que se dan necesariamente de los territorios y los sujetos colectivos desde los diferentes escenarios, ¿no? desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los diferentes escenarios, siempre van a ser, digamos, fundamentales para poder constituir escenarios futuros donde podamos dar cuenta de la vida de la gran mayoría de la sociedad y mucho más también desde los medios de comunicación como usted lo hace. Creo que uno celebra estos ejercicios de poder visibilizar, digamos, estas posibilidades de construcción conjunta, porque es que, Verónica, estamos en un momento, digamos, dramático de la sociedad mundial y de la sociedad latinoamericana. O sea, la crisis económica está golpeando a la gran mayoría que no tienen posibilidad ni siquiera de llegar a dos alimentos diarios en nuestro continente. Estamos viendo unos efectos ambientales dramáticos y una crisis política internacional dramática que nos conlleva necesariamente a construir articuladamente caminos de posibilidad para eh, lograr, digamos, construir escenarios de otras economías y otros mundos posibles, ya, digamos, desde los territorios de los sujetos que representamos.
0: Claro, claro, es, es importantísimo, por eso eh, la celebración de este Foro Social Mundial y que finalmente se, se consoliden estas alianzas y, y, y hay un trabajo permanente, ¿no?, más allá de, de, del, del evento. Eso es lo que comentaba en el inicio del programa. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, hacer este trabajo articulado, Rubiela, una vez que ya cada representante de las organizaciones en todo el mundo regrese a su país? ¿Hay un seguimiento por parte de alguna directiva, de alguna comitiva? ¿Hay un, hay un, un nexo que, digamos, va a haber seguimientos en una u otra lucha social respectiva? ¿Cómo va a ser esto? Sí, efectivamente, por ejemplo, en este, en este foro hay
2: una comisión muy importante que se ha constituido que es la, Econo la Comisión de la Economía Social y Solidaria que, y está liderada desde México, precisamente, y el propósito es poder a través de, la, de esta Comisión de Economía Social y Solidaria proyectar el futuro y seguir construyendo esas, esas nuevas epistemologías, esos nuevos conocimientos, poder reconocer y concientizarnos y concientizar a todos y a todas frente a las problemáticas que viven todas nuestras regiones en, en Latinoamérica. Eh, también para reconocer las organizaciones sociales y solidarias, eso se está haciendo a través de este foro cómo se va a constituir, cómo se va a hacer seguimiento, efectivamente ya hay un comité, ese comité eh, en este momento hemos venido trabajando en la organización de los diálogos, desde eh, de diálogos en las, en estos tres días que, que hay tres días específicos, el 2, 3 y 4, donde trabajaremos diferentes temas. Efectivamente las organizaciones que nos estamos encontrando eh, durante este espacio que vamos a trabajar en, en las carpas eh, también tra tratando de acceder y que lo, el público común y como corriente acceda a nuestros diálogos eh, es una forma de, digamos, por un lado llegar a la gente, por otro lado es empezar a conversar entre las organizaciones que nos encontramos de diferentes partes del mundo y vamos a continuar con base en este comité que, hay en, que se crea desde México de Economía Social y Solidaria.
0: Bueno, excelente noticia. Muchísimas gracias Rubiela y Hans por participar en este programa. Les deseo muchos éxitos y yo quiero eh, volver a, a mencionar cuál es la agenda que se va a tocar en este Foro Social Mundial México 2022 y es el siguiente, el lunes 2 de mayo empiezan con deuda y crisis climática, desafíos y propuestas. Luego el martes 3 de mayo, justicia fiscal y mujeres, justicia fiscal y derechos humanos. El miércoles 4 de mayo, desafíos de la integración regional en América Latina y el Caribe. Y finalmente el jueves 5, la Asamblea de Economías Transformadoras. Así que bueno, vamos a estar muy al pendiente, seguramente va a haber mucha prensa alternativa también, ahí para poder eh, difundir todas las actividades y propuestas que se van a dar eh, en el marco de este evento bueno, muchas gracias nuevamente Hans Cediel y Rubiela Álvarez estuvieron con nosotros
1: bueno, muchas gracias un saludo para todos y todas y seguimos en estos encuentros tan importantes por la vida y por la justicia económica bueno,
0: bueno. Bueno, entonces amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos nosotros a eh, encontrar en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.